0: Back to the roots to get to the top. Kehre zu deinen Wurzeln zurück, um die Spitze zu erreichen. Hallo Young Leaders, hier ist Boris vom Blog Bo Wehmann, Hex für junge Führungskräfte lernt heute The One and Only Timmy Röthig kennen. Vom Holzfäller zum Autor und VHK-Coach. Lernt, was es bedeutet, Kontrolle abzugeben, um Kontrolle zu erhalten, was Freiheit bedeutet und wie ihr mit Druck umgehen könnt. Hey Timmy, schön mit dir zu sprechen. Timmy, du bist äh, Autor und VHK-Coach bzw. Impulse-Coach. Und hol uns doch mal ab, was genau tust du?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Also ein ähm, ein VAK-Coach oder ein Impulse-Coach oder die Art, wie die, wie ich arbeite, könnt ihr euch so vorstellen, dass ich die unterbewussten Prozesse bewusst ins Verständnis rufe, damit ihr genau versteht, warum ihr die Dinge tut, die ihr tut, um im Endeffekt dann ganz klar eure Wahrnehmung zu erhöhen und die Dinge mit neuen Perspektiven zu beleuchten.
0: Das klingt sehr spannend. Das VAK steht für visuell, auditiv und kinästhetisch, richtig?
1: Richtig, also das ist quasi die Ausrichtung der fünf Sinne auf ein von dir selbst gestecktes Ziel. Wenn ich mit den Menschen arbeite, setze ich die Ziele dann natürlich mit den Menschen, aber genau, das ist die, die Fokussierung der fünf Sinne quasi.
0: Super. Wie bist du dazu gekommen? Was ist... Deine Story, also was hat dich praktisch dahin gebracht, wo du heute bist?
1: Ja, also, das ist eine sehr, sehr intensive Frage. Und damit der Zuhörer oder also, dass das richtig greifbar ist, muss ich ein ganz kleines Stück mal in die Vergangenheit reisen mit euch. Und zwar als kleines Kind bin ich immer sehr freiheitsliebend gewesen und habe die Mariechenkäfer auf den Blättern gezählt, habe Planeten studiert und äh, habe mich quasi der absoluten Neugierde gewidmet und ähm, ja, habe so extrem viel Freiheit ausleben können und äh, bin dann immer weiter aufgewachsen mit genau dieser Freiheit und ähm, dann bin ich an einen Punkt gekommen, an dem ich eine Entscheidung treffen musste, ja, und zwar gehe ich in die Ausbildung, fange ich ein Studium an, ja, wie soll mein weiterer Lebensweg aussehen und dann habe ich gesagt, okay, ich bin ein absoluter Denker, ja, und ähm, Jetzt arbeitest du die ganze Zeit mit deinem Kopf. Jetzt musst du einfach mal das Gegenteil davon ausleben. Und zwar arbeitest du mal körperlich. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich eine Ausbildung zum Holzfäller. So Und diese diese absoluten Differenzen dazwischen, die haben sich dann sehr stark auch bemerkbar gemacht, so dass ich innerhalb kürzester Zeit zu einem absoluten Rebellen wurde, weil das natürlich irgendwie dann doch nicht richtig gepasst hat.
0: Hast du die Ausbildung noch durchgezogen oder äh, hast du sozusagen auf halbem Weg Schluss gemacht, weil du äh, gedacht hast, da stimmt jetzt was nicht?
1: Also ich habe erkannt, da stimmt was nicht, aber ich habe es zu Ende gemacht, weil ich für mich ganz klar gesagt habe, wenn ich etwas erreiche und zu Ende mache, dann ist das für meinen Geist trotzdem noch ähm, etwas Vollendetes. Und danach weiß ich aber, welchen Weg ich nicht einschlage, um dann zu wissen, welchen ich einschlage. So, und dann war die Ausbildung zu Ende und ich habe gesagt, okay Leute, ich muss jetzt wissen, wer bin ich, was kann ich und wo will ich hin? So, und dann habe ich 300 Euro gehabt und bin mit 300 Euro und einem One-Way-Ticket ähm, an den griechischen Strand geflogen. Und habe am Strand geschlafen, auf der Straße, um diese Erfahrungen für mein Leben äh, mitzunehmen. ja Und das Ganze einfach nur aus der Rebellion. Und ich war bereit, für die Freiheit zu sterben. Sagen wir es mal ganz krass. Und dann bin ich irgendwann wiedergekommen. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe ein Buch darüber. Dann war der erste Step gemacht, dass ich Autor wurde. so Und das ist dann auch in zwei Nischen. Einmal in Lebensführung und Motivation im Kindle-Shop auf den ersten gewählt worden und im nächsten Schritt habe ich dann die VAK-Coach-Ausbildung gemacht und die Impuls-Coach-Ausbildung sowie noch weitere Investitionen im mittlerweile gut fünfstelligen Bereich in meine Persönlichkeit, damit ich das tue, was ich heute tue als Selbstständiger, ähm, ja, der das Ganze dann eben an die Menschen weitergibt, damit sie ins nächste Level kommen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend und ich würde sagen, das klingt nach einem echten Unternehmer und ähm, ich sage ja immer, Unternehmen kommen von, ich, ich unternehme etwas, ähm, du bist also ein aktiver Macher. Was ist für dich die, das Wertvollste am Unternehmertum?
1: Ja, also angefangen davon, dass ich äh, natürlich selbst meine Zeit so einteilen kann, dass ich, äh, wie ich das für richtig empfinde, Das ist natürlich ein absolutes Gold, ja, weil Zeit ist unser größter Vermögenswert. Und wenn wir erkennen, ja, wie viel Zeit wir wirklich haben ja, und ganz genau schauen, wie wir unsere Prioritäten setzen, damit wir unsere Zeit ganz gezielt und effektiv und effizient auch dann im Endeffekt alles bauen können, dann werden wir erkennen, dass wir extrem viel Zeit haben und die dann auch sehr, sehr produktiv umsetzen. Und des Weiteren, ähm, ja, ein weiterer Vorteil von Unternehmertum, würde ich ganz klar behaupten, ist, dass, dass man sich selbst entfalten kann. Man kann seine Persönlichkeit und Energie, die man in sich trägt, nach außen tragen. Ja, denn ähm, ein ganz kleiner Punkt, Energie strebt immer nach der Entfaltung quasi. Und als Unternehmer ist das quasi am ehesten möglich, wenn man natürlich seinem Herzen dann folgt. Und das ist für mich auch ein sehr großer Punkt, dass ich tun und lassen kann, wie und was ich will. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Das heißt also, du hast für dich sozusagen die größtmögliche Freiheit erreicht, die man, sag ich mal, in einem Leben für sich erreichen kann. Das eine ist natürlich, natürlich ist man immer irgendwelchen Zwängen ausgesetzt und natürlich wirst du auch Druck haben und du wirst wahrscheinlich auch mal Gespräche mit Banken oder Finanzämtern oder solche unschönen Dinge haben, aber von der Kreativität her und von der Gestaltung des äh, Tages, des Lebens hast du wahrscheinlich jetzt als Unternehmer eine sehr große Freiheit für dich erreicht. Wie gehst du aber mit dem Druck mhm. um, den du auch hast als Unternehmer, mit dem Druck, dass du ja auch äh, für dich produzieren musst, denn am Ende möchtest du natürlich auch leben können.
1: Ja, also äh, man muss ganz klar sagen und eben auch diesen unterbewussten Punkt ganz bewusst verstehen, dass Druck immer Gegendruck erzeugt und ähm, wenn man diese Information für sich verinnerlicht und versteht, warum der Mensch Druck in sich auslöst, Ja, dann wird der Druck von ganz allein zu Leichtigkeit, ja, so dass man ganz entspannt durch den Tag gehen kann. Denn wenn man mit Druck unternehmerisch handelt, kommt immer Gegendruck, mit der Folge, dass du Verluste hast, Angst hast zu verlieren, Angst hast zu scheitern etc. pp. Das bedeutet, egal was du machst, du musst natürlich immer on point sein und du musst natürlich immer mit Leichtigkeit das machen. Und das geht nur, wenn du den Druck rausnimmst und einfach mit Leichtigkeit äh, deinem Herzen folgst.
0: Hast du da so ein, zwei Hacks für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, gerade äh, entweder für junge Unternehmerinnen, Unternehmer oder auch für junge Führungskräfte, wie man sozusagen dieses mit dem Druck und Gegendruck umgehen kann?
1: Ja, ähm, also definitiv die Perspektive wechseln, denn im Endeffekt entsteht der Druck nur, wenn wir aufgrund unserer Konditionierungen ja außerhalb unseres Rahmens treten ja, der uns quasi, in der also in dem wir konditioniert wurden. Ja, das heißt, wenn ich beispielsweise oder eine andere Person ähm, konditioniert wurde auf der Schulnote 1 bis 6, ja, und jetzt schreibst du beispielsweise eine 7, ja, mal ganz blöd angenommen, dann entsteht in dir Druck, weil das geht ja gar nicht, das ist ja außerhalb vom Rahmen, was soll das? Das bedeutet, wenn du unternehmerisch bist, dann, dann trittst du automatisch außerhalb dieses Rahmens, weil 99 der Menschen eben in diesem Rahmen sich befinden und du als Unternehmer in einem anderen oder außerhalb dieses Rahmens. Das heißt, sei dir bewusst, dass du einen anderen Weg einschlägst als 99 der Menschen. Das wenn völlig normal ist, ja, dass Menschen dich nicht mögen völlig normal ist, ja, dass Druck halt dann entsteht wenn du dich in diesem Rahmen mental noch befindest. Ja, und ähm, das heißt, ganz wichtig ist an seinem, ja, man sagt so schön, Mindset-Arbeiten.
0: Und sich genau. ähm, einfach des Rahmens immer wieder bewusst sein, richtig? Dass ich sozusagen meinen eigenen Rahmen gestalte und dass ich innerhalb meines Rahmens vielleicht zum einen wieder eine neue Komfortzone schaffe und zum anderen... Ähm, aber auch damit umgeht, dass ähm, dieser Rahmen sozusagen ständig attack attackiert wird. Ist es das sozusagen, was du damit meinst?
1: Ja, natürlich. Also ähm, auf jeden Fall. Denn ihr müsst auch verstehen, dass wenn ihr jetzt auf einmal, ähm, naja, ich sag mal, ähm, andere Aufgaben habt, da kommen jetzt vielleicht mehr Verantwortung. Also im ersten Step natürlich kommt mehr Verantwortung für euch selbst. Das heißt auch ganz wichtig, Selbstverantwortung über eure eigene Person, über euer Leben führt dann im nächsten Step dazu, dass ihr ganz eigen entscheiden könnt, wie euer Rahmen aussieht, wie euer Leben aussieht. Ja? Das heißt, in der Unter im, im Unternehmertum ist der Selbstverantwortung das aller, allergrößte und wichtigste.
0: Okay, super. Wenn ich ähm, bei dir ein Coaching-Buch, äh, wie wie läuft das ab? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also einerseits ähm, gibt es bei mir, also ich fange nur mit Menschen Coachings an, wo es mindestens drei Monate geht, einfach also aus dem Grund, weil Coaching-Arbeit, ja, das passiert nicht über Nacht. In dem Sinne von heute mal eine Session, morgen bist du irgendwie der, der, der tollste Mensch der Welt. Nein, der Step ist oder der Punkt ist, du beginnst, arbeitest über einen gewissen Zeitraum, du wirst innerhalb kürzester Zeit Schritte gehen, die du innerhalb, also die du ohne Coach, ja sage ich mal fünf Jahre für brauchst, die du innerhalb mit Coaches innerhalb eines Monats und ähm, deswegen, also es gibt einmal drei Monate ja bis zwölf Monate im Schnitt und in dieser Zeit werden Menschen komplett transformiert, sagen wir es mal so. Sie transformieren sich selber aufgrund der Erfahrungen der anderen Person.
0: Du gibst ihnen als Coach praktisch nur äh, Impulse, wichtige Impulse auf dem Weg der eigenen Erkenntnis.
1: Ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall die Coaching-Arbeit, dass wir quasi äh, miteinander sprechen. Ja, Die die, 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 Frage, die richtigen Fragen führen zu den richtigen Antworten in der Person selbst. Ja. Und ähm, ja, das ist die eine Art von Coaching. Das andere ist, dass ich ein Mentoring zusammenstelle, indem ich mein ganzes Wissen innerhalb jetzt von ja, sieben Jahren, wo ich diese, diese Richtung eingeschlagen bin, also ich habe mit, ja, mit 14, 15 angefangen, da wirklich täglich mein Wissen zu erweitern. Und dann habe ich noch ungefähr, ja wie gesagt, gut fünfstellig in mich investiert, in genau diesem Bereich. Ja, und ähm, dieses Wissen packt es zusammen in ein Mentoring über ein Jahr.
0: Sehr cool, sehr cool. Und ich denke, dass das Investment in die eigene Bildung, die eigene Persönlichkeitsentwicklung auch eines der besten Investments ist, die man überhaupt äh, tun kann. Und ähm, das wird an vielen Stellen, glaube ich, auch von vielen Menschen noch unterschätzt. Also Leute, investiert echt reichhaltig in eure... Weiter und Fortbildung und besonders auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde ganz gern noch einmal ganz kurz zurückkommen, was du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, dass du dir ein One-Way-Ticket gekauft hast, nach Griechenland geflogen bist, hast da am Strand geschlafen. Also, so, das ist eigentlich so Symbol, das Symbol, sag ich mal, für die Freiheit überhaupt am Strand und am Himmelzelt schlafen und ähm, frei von jeg jeglichen Zwängen zu sein. Was war da für dich die größte Herausforderung?
1: Ja, natürlich im ersten Schritt erstmal zu vertrauen und die Kontrolle abzugeben. Und ähm, denn da habe ich einen ganz, ganz guten Nuggets dabei. Und zwar, wer die Kontrolle abgibt, hat sie. Und ähm, das ist auch der ganz große Punkt gewesen dass ich gelernt habe zu vertrauen und die größte Herausforderung, die ich dort hatte, ist halt, dass ich am Strand liege und die Kontrolle abgebe über meinen Verstand, über mein, über meine konditionierte Vergangenheit, die quasi ja in mir noch gewirkt hat in eine bestimmte Zeit. Ja, und wenn du am Strand liegst, dann hast du öfter das Gefühl, okay, also am ersten Tag zumindest. <lacht> Ja, wer könnte dich berauben? Wer könnte dein Portemonnaie klauen? Ähm, wer könnte denn, ja, wer könnte dich irgendwie verletzen, weil du einfach irgendwo rumliegst oder ähm, Dinge tust, die außerhalb der Norm sind? Ja, warum ja, warum passieren die Dinge, die passieren? Ja, Und das ist eine große Herausforderung gewesen in den ersten Tagen, bis ich die Kontrolle abgegeben habe und dann hatte ich sie. Und dann war alles sehr, sehr entspannt. Und ähm, ich konnte viel, mit, also wenn du nur deinen eigenen Körper hast, mit dem, was in dir drin ist, dann wirst du merken, wie erfüllt und wie viel Inhalt wirklich in deinem Gefäß ist. Also wie viel, ähm, wie viel Bewusstsein auch in dir ist, was sich wirklich auch entfalten kann. Wie viel Leben in dir ist. Das merkst du dann in solchen Situationen extrem.
0: Du bist also sozusagen <lacht> reduziert auf das wirklich Wesentliche. Genau. Und äh, frei von jedem materiellen Zwang oder jeder materiellen Be Begrenzung, du bist sozusagen alleine ausgeliefert den Elementen, um das jetzt mal über etwas überspitzt darzustellen und reduzierst sich damit mhm. auf das Wesentliche. Und wenn du das annimmst für dich, gibst du sozusagen diese zwanghafte Kontrolle ab. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn ähm, ein guter Spruch, der mir auf der Reise eingefallen ist, ist äh, ganz einfach der Back to the roots to get to the top. Das bedeutet, dass du zurück zu deiner Wurzel musst, um zur Spitze zu kommen. Also um zur Frucht zu kommen. Ja, denn nur die, also die Frucht wird ja nur bestimmt durch dessen, wie die Wurzel ist. Ja? Das heißt, du musst zu deiner Wurzel zurück, um die Frucht deines Lebens selbst zu bestimmen. Und das ist eine riesige Botschaft, die ich mitgenommen habe. Ähm, und genau, ja, du bist quasi reduziert auf deine, ähm, auf deine Ursprünge, auf deine Wurzeln und die lernst du dort kennen.
0: Ist sowas reproduzierbar? Ähm, würdest du glauben, dass du die gleiche Erfahrung nochmal machen könntest, wenn du nochmal dir ein One-Way-Ticket kaufst und nochmal irgendwo auf der Welt hinfährst und, ähm, da sozusagen dich nochmal so reduzierst? Glaubst du, dass das immer wieder funktioniert oder glaubst du, das hat nur einen Einmaleffekt?
1: Also ich glaube definitiv, dass es so in dieser Art und Weise nie wieder passieren wird. Ganz einfach aus dem Grunde, weil ich eine ganz andere Person geworden bin und somit ein anderer Inhalt, ein anderes Ergebnis im Außen erzeugt. Was ich aber allerdings weiß, dass wenn ich nochmal losgehen sollte, dass ein ähnlich schönes Erlebnis kommen wird, ähm, ja, was mir spontan in den Kopf schießt, ist, wenn ich mit dem Fahrrad nach Ägypten fahre. Mal so ein kleines Beispiel. Dann werde ich ganz genau wissen, dass ich auf diesem Weg extrem viele Erfahrungen sammle, die ich in einem normalen Lebensverlauf niemals erlangen würde. Und unser Leben ist ja nur so wertvoll, wie die Erfahrungen, die wir gesammelt haben in unserem Leben. Und deswegen, also gleich oder nochmal so wird es nicht passieren, aber ähnlich noch schöner. <lacht>
0: Okay, was, ähm, welche Schlüsse ziehst du jetzt für dein tägliches Leben? Gibt es da ein, zwei äh, Trigger, die dir immer wieder in den Kopf kommen, wenn eine Situation äh, nicht gut läuft, wenn du vielleicht… Äh, denkst, jetzt wird mir hier gerade irgendwas zu viel oder so. Also sage ich mal, in herausfordernden Situation gibt es da ein, zwei Trigger, die du mitgenommen hast aus der Zeit, die du dann abrufen kannst?
1: Ja, also ich glaube, der größte Punkt ist eben, wie gesagt, die Kontrolle abzugeben. Das ist ein großer Punkt und wenn man das lernt, ja, dann kann man eben auch diese Kontrolle wieder erlangen. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist. Jetzt, vor allem in unserer, ich sag mal, westlichen Welt, ist es ja oft so, dass wir quasi durch unsere ja durch unsere Erziehung ähm, eben in diesen Rahmen gedrückt wurden. Und dass das oftmals, wenn das an bestimmter Stelle noch wirkt, dass es da oftmals noch ein Thema gibt, ähm, dass man dann natürlich lösen kann und äh, ich löse für mich diese ganzen Sachen immer mit dem Gedanken der Liebe, dass äh, alles hier auf der Liebe, äh, auf der Welt einfach nur entsteht, weil Dinge sich einander anziehen. Menschen ziehen sich an, gebären Kinder. Ähm, Geld zieht sich an, vermehrt sich. Ja? Und Menschen finden sich und schaffen einen Podcast. Ja? Sie vermehren etwas und genau das ist das ganze Leben. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann verstehe ich, dass ich aufgrund der gesammelten Erfahrungen einfach nur die Erfahrungen vermehre und dann das Leben zu dem mache, was ich wie ich das wirklich haben will. Und das ist ähm, ein großer Punkt, dass man sich da einfach nur bewusst wird, dass man hier auf der Erde ist und äh, seine Zeit mit Erfahrungen füllt. Und das ist das Wichtigste.
0: Das ist ein äh, sehr wertvoller Hinweis. Vielen Dank dafür.
1: Und ich glaube, das Thema Angst ist auch noch ein großer Punkt, den sehr, sehr viele Menschen haben, auch ich hatte. Und das Thema Angst, da gebe ich mal einen sehr, sehr wertvollen Tipp jetzt mit. Und zwar der Idealzustand ist, dass wir in der Gegenwart leben. Und Angst entsteht nur dann, wenn wir die Gegenwart verlassen und die Energie aufwenden, um in die Zukunft zu wandern oder in die Vergangenheit, in unserem Kopf. Was zur Folge hat, dass wir nicht mehr in der in unserer fundamentalen Realität, sage ich mal, sind, sondern in einer Illusion sind, wenn wir in der Zukunft unserer Vergangenheit sind. Das heißt, Angst ist nur eine Illusion. Aber ja, sie, sie sie schützt uns natürlich vor dem Tod. Ja, Aber wenn man sich von der Angst lähmen lässt, dann hat es zur Folge, dass wir ähm, ja ganz oft prokrastinieren oder ähm, irgendwie ja, irgendwie stillstand erleben in jeglicher Art und Weise, weil wir Angst haben zu versagen, zu sterben, weil das ist ja immer der innere Punkt. Der Mensch tut die Dinge nicht, weil er Angst hat zu sterben. Im ganz letzten Step. Und deswegen hat er Angst vor Ablehnung, hat Angst, ähm, seine volle Größe anzunehmen, ja, einfach selbstbewusst zu sein, ja, weil es könnten ja immer Menschen kommen, die einen kleiner machen. Und genau, das ist noch was sehr wertvolles.
0: Absolut. Und ich finde, dass Angst äh, verdient auch ein Reframing, wenn ich das mal so sagen darf. Weil inzwischen <lacht> habe ich für mich gelernt, dass Angst was Positives ist. Und in der Regel ist Angst ja sehr negativ behaftet, eben aus den Gründen, die du gerade schon beschrieben hast. Aber ich finde, Angst ist ja auch ein Motor. Es ist ein unheimlicher Motivationsmotor. Und Angst lässt mich nach vorne gehen. Angst lässt mich manchmal auch in den... In Tüttelchen Angriffsmodus äh, gehen, <lacht> dass ich halt produktiv werde. Und ähm, du hast vollkommen recht. Man darf sich von Angst nicht leben lassen, sondern man sollte versuchen, die Angst etwas Positives in den positiven Motor zu drehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, weil, wenn ich, also, wenn ich nur allein daran denke, dass ich 300 Euro hatte, keine Unterkunft hatte, kein Rückticket hatte, nur einen Rucksack, den ich nicht mit Ketten irgendwo anbinden konnte. Das sind so viele Angstpunkte, mit denen man lernt, umzugehen. Und das ist halt das Wichtige, dass man die Angst nicht in seinem Leben sich quasi darin gefangen hält, sondern die Angst einfach nimmt, auf die Tanzfläche zieht ja, und Spaß mit ihr hat und dadurch das Leben ins nächste Level bringt.
0: Als du damals deinen Rucksack gepackt hast, hast du ja vermutlich... Dinge da reingepackt, wo du geglaubt hast, die sind sehr wichtig, dass du die unbedingt mitnehmen musst. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, wenn man dann da an dem Strand sitzt und äh, die Kontrolle abgibt, stellt man fest, dass die Dinge eigentlich immer noch nicht die wirklich wichtigen Dinge sind, dass man auch noch existieren könnte, wenn das ein oder andere Teil aus dem Rucksack einem abhanden kommt, oder?
1: Ja, das war auch ein sehr sehr das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt den du gerade ansprichst und zwar ähm, wir haben, also der, der, die Schlafstätte war ja quasi ähm, ein Lebensbaum ja und darunter ähm, lag dann quasi so ja, die dünne Matte oder halt manchmal auch der der Strandsand und ähm, in dem Rucksack sind ja dann zum Beispiel auch die Dinge drin wo man vermeintlich denkt es seien die wichtigen ähm, beispielsweise das Portemonnaie. Ja, Das ist ja ein ganz großer Punkt, wo ich auch sehr viel Angst hatte, weil mir beigebracht wurde, okay, wenn du alle deine Dinge verlierst, dann hast du ganz, ganz viele Probleme. Ja, und dann habe ich äh, aber gelernt, einfach mal die Kontrolle abzugeben und zu vertrauen. Ich habe mein Portemonnaie auch in diesem Rucksack gelassen und bin drei Kilometer weiter weggelaufen. Und um diesen Rucksack herum waren ja Besucher, Menschen, ja, die vorbeigelaufen sind und dieses Vertrauen, dass man diese Dinge einfach nur als das sieht, was es ist, und zwar ein Portemonnaie mit einem Inhalt, der nicht weiter wert ist in dem Sinne, ähm, als etwas anderes, ja, was um sich herum ist, wie ein Locher zum Beispiel, ja, <lacht> weil wenn man es mal so ganz ähm, stumpf betrachtet, dann ja, versteht man, dass man da die Kontrolle definitiv abgeben darf und vertrauen darf.
0: Ja, aber ich kann ja. mir sehr vorstellen, also ich merke gerade, ich überlege gerade, ob ich ähm, das äh, mutig finde oder ob ich das total crazy finde, seinen Rucksack da unbeaufsichtigt <lacht> mit dem Geld drin zu lassen, aber es ist natürlich genau dieses Denkmuster und ähm, natürlich ist auch das letztendlich ersetzbar, gut, man hat natürlich, sage ich mal, Unnütze, laufe rein und hin und her, aber es ist natürlich letztendlich immer lösbar. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich glaube, für mich wäre gerade gedanklich der Worst Case, mein Pass würde wegkommen und ich hätte nicht mehr die Möglichkeit, äh, sozusagen nachzuweisen, wer ich bin. Und während ich das jetzt sage, überlege ich auch gleichzeitig, und ist das eigentlich wichtig? Und insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass... Äh, dass an da irre viele, auch philosophische Gedanken durch den Kopf gehen?
1: Also, ähm, ja, das ist natürlich dass äh, diese diese Verhaltensmuster, die Glaubensmuster, ähm, die wir halt, wie gesagt, beigebracht bekommen haben. Und ähm, ja, die einzige Lösung, um ein Muster zu durchbrechen, ist, dass man etwas anders macht als gestern. Und ähm, diese Angst, die ja in dem Moment dann entsteht, oh, was könnte passieren, wenn ich dann XYZ habe oder eben nicht mehr habe, wenn man das durchbricht und einfach ja auf die Liebe, sagen wir mal, vertraut, so stumpf, wie das jetzt klingen mag, dann wird das Leben dir sehr, sehr viel zurückgeben, weil du, du sagst damit automatisch Ja zum Leben. Und wenn du Ja zum Leben sagst, kriegst du immer doppelt so viel zurück von dem, was du gibst. Wenn du Vertrauen gibst, kriegst du davon doppelt so viel zurück. Wenn du Liebe gibst, kriegst du davon doppelt so viel zurück. Wenn du Geld gibst, kriegst du davon doppelt so viel zurück. Und das ist der Riesenpunkt, der so unglaublich wichtig ist zu verstehen, wenn man, ähm, ja, wenn man vorankommen möchte im Leben.
0: Das ist, was du vorhin auch meintest, als du äh, schon mal darauf kurz eingegangen bist, ähm, dass sich die Dinge sozusagen gegenseitig tatsächlich anziehen. Und ähm, dass Richtig. du ähm, Dinge über diesen Weg auch ähm, vermehren kannst. Und ich glaube, das Geben ist wirklich eins der elementaren Dinge in der Welt. Also das ähm, etwas selbstlos zu geben, aus Liebe zu akzeptieren, dass äh, wir in einer Gemeinschaft leben und dass man auch etwas für diese Gemeinschaft tut und etwas zurückgibt. Und das kommt doppelt und dreifach zu einem zurück. Davon bin ich auch sehr überzeugt.
1: Ja, definitiv. Die leichteste Übung, die ich direkt mal mitgeben kann, ähm, ihr könnt ja einfach mal rausgehen auf die Straße und könnt ja mal den Unterschied selbst spüren, was passiert, wenn ihr einen Menschen anlächelt und wenn ihr ihn böse anguckt. Das Ergebnis davon ist genau das, was es auch in den anderen Bereichen dann ähm, als Ergebnis zurückgibt von dem, was ihr gebt. Und das ist, glaube ich, die simpelste Art und Weise, um das zu verstehen, wie es funktioniert.
0: <lacht> Absolut. Und es ist sofort erfahrbar, unmittelbar.
1: Genau, genau.
0: Ähm, ja. Timmy, ähm, das, ist, äh, das ist sehr, sehr spannend, wenn man dich erreichen möchte. Ähm, wie kann man dich erreichen? Wo finden wir dich?
1: Ja, also ähm, die Möglichkeit über Instagram ist eine Möglichkeit, und zwar T-I-M-M-Y-R-O-E-T-H-I-G, Timmy Rötig. oder ähm, per E-Mail eben auch web.de ähm, oder eben über den lieben Boris Wehmann, der euch dann natürlich auch eine Info zukommen lässt. Ähm, genau.
0: Absolut. Und ich werde auch natürlich deine Kontaktdaten unten in den Shownotes äh, noch mit aufführen, ähm, so dass man dich unkompliziert und direkt da jederzeit kontaktieren kann. Timmy, das war ein sehr... Äh, spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es davon noch eine Vor eine Fortsetzung gibt, ähm, denn du hast ganz, ganz viele wertvolle Impulse hier mit reingebracht. Und ähm, dafür danke ich dir auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer schon mal an dieser Stelle. Äh, gibt es noch etwas, so eine, eine Schlussbotschaft, die du uns noch mal um die Ohren hauen kannst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar ein äh, Spruch, der mir vor ein paar Tagen eingefallen ist. Und zwar, um zu verstehen, wer du bist, musst du verstehen, was du bist. Und das ist ähm, ja ein kleines Rätsel, was ich euch mit auf den Weg gebe. Und die Lösung erfahrt ihr dann bei mir persönlich. <lacht>
0: okay. Sehr cool, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Timmy. Ich äh, wünsche dir jetzt noch eine super Restwoche. Und Dank. Ähm, dir auch. ja, äh, und Guckt doch alle mal bei Timmy Rötig vorbei auf dem Instagram-Profil. Das ist wirklich sehr spannend. Das macht Spaß, da durch den Feed zu scrollen. Und die Gespräche mit Timmy machen sowieso immer sehr viel Spaß. Also Leute, nutzt das aus und kontaktiert Timmy mal. Vielen Dank, Timmy, und bis demnächst.
1: Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Young Leaders, wenn euch die Folge mit Timmy gefallen hat, dann lasst doch eine gute Bewertung da, teilt die Folge mit Menschen, von denen ihr glaubt, dass sie Inspiration gebrauchen könnt. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, könnt ihr mich wie immer über Instagram, Facebook, LinkedIn oder per E-Mail erreichen. Die Kontaktdaten findet ihr ebenfalls unten in den Show Notes. Ich wünsche euch eine super schöne Woche, macht das Beste draus und denkt immer dran, führe mit Herz und Verstand. Euer Boris.